0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Vi presenterò questo martedì la... l'omelia che Santo Padre ha tenuto alla conclusione della... del Sinodo dei Vescovi dedicato a... ai giovani. Alla... E alla loro vocazione. È un sinodo che, come sapete, è durato un mese di ottobre, aveva come tema appunto i giovani e si è concluso con una messa durante la quale il Papa ha commentato il Vangelo sostanzialmente, facendo un breve richiamo al tema della, del sinodo stesso che poi si è concluso con uh, un lunghissimo documento che magari poi affronteremo successivamente, di cui parleremo, che però proprio per la sua lunghezza e anche per il carattere un pochino eh, prolisto del, del testo, lo stesso Papa ha detto che è un documento come tanti documenti che non leggerà quasi nessuno, ma però è importante per noi che noi lo meditiamo, che noi lo facciamo nostro e ci riflettiamo sopra. Molto più breve è questa omelia che, conclude, che ha concluso il sinodo, che adesso vi, vi leggo, è un'omelia, quindi non c'è tantissimo da, da dire in più, da, da spiegare o da approfondire. È bella proprio perché è una, una breve omeria che, che fa alcune considerazioni e stimola alcune riflessioni. E il Vangelo della, della Messa era il Vangelo di Marco, dove San Marco parla della, della figura di, di Bartimeo, che il mendicante incontra sulla strada per Gerico Gesù e diventa suo discepolo. L'episodio che abbiamo ascoltato, questo punto, è l'ultimo che l'Evangelista Marco narra dal ministero itinerante di Gesù, il quale poco dopo entrerà a Gerusalemme per morire e risorgere. Battineo è così l'ultimo a seguire Gesù lungo la via. Da mendicante ai bordi della strada a Gerico diventa discepolo che va insieme agli altri verso Gerusalemme. Anche noi abbiamo camminato insieme, abbiamo fatto un sinodo e ora questo Vangelo suggerisce tre passi fondamentali per il cammino della fede, che sono, Papa lo ricorderà, sono l'ascolto, sono la, la condivisione quello che si dice farsi prossimo al, al prossimo, farsi prossimo alle persone che si incontra. E poi, il terzo punto, la testimonianza, cioè l'apostolato, la missione. Perché eh, si possa diventare missionari, bisogna convertirsi, cioè bisogna far cambiare direzione alla propria vita con l'aiuto della grazia di Dio, ma perché questo possa avvenire, bisogna che qualcuno parli, ma che qualcuno, sia anche, ma che qualcuno sia anche disposto ad ascoltare il suo interlocutore per capire dove e come lo possa veramente aiutare. Questo viene coniugato con il tema del sinodo. Cioè, I giovani perché possano diventare degli apostoli, dei missionari, dei testimoni della fede, devono essere ascoltati. E chi eh, è capace di ascoltarli deve, ascoltandoli, capire di che cosa i giovani, non come categoria, che è una categoria che ha poco senso, Invenzione degli ultimi 50 anni, un po' un'invenzione del, del 68, questo giovanilismo. I giovani sono uomini che stanno diventando adulti, che per diventare adulti hanno bisogno di passare attraverso le fasi dell'adolescenza, della giovinezza, eccetera. Ma i giovani, perché possano diventare adulti, adulti, maturi, maturi per affrontare la vita, ma anche maturi nella fede, hanno bisogno di un testimone, hanno bisogno di, un, di uno che, che li accompagni alla fede, che li educhi alla fede. Però la condizione per poter trasmettere, per poter educare, è quella di, anzitutto, di ascoltare. E Il Papa lo ricorda Ricorda che il compito dell'educatore non è soltanto quello di insegnare, non è soltanto quello di trasmettere, non è soltanto quello di accompagnare, ma è anzitutto quello di ascoltare chi ha di fronte, non i giovani in generale, ma quel giovane o quel gruppo di giovani che ha di fronte, ascoltare quali sono le loro domande, quali sono le loro richieste, che cosa usare un'espressione, che cosa passa dentro la loro testa e poi rispondere loro, alle loro richieste eh, stando loro accanto, cioè Papa insisterà molto sul fatto che non basta insegnare una dottrina, bisogna esprimere, manifestare, testimoniare una vita. Per testimoniare una vita bisogna stare accanto a queste persone che devono vedere, devono poter vedere, devono poter rendersi conto che non hanno di fronte un libro, ma hanno di fronte un uomo, una famiglia, un gruppo, un uomo, una famiglia, anche un'istituzione, immaginando la Chiesa, che che è stata, diciamo così, trasformata dalla stessa fede che viene adesso proposta a loro. E il Papa prende come come esempio per descrivere questo itinerario proprio l'episodio di Bartimeo. Anzitutto guardiamo a Bartimeo, il suo nome significa figlio di Timeo e il testo lo specifica, eh, siamo al capitolo decimo, Versetto 46 del Vangelo di Marco. Il figlio di Timeo, Bartimeo. Ma mentre il Vangelo lo ribadisce, emerge un paradosso. Il padre è assente. Cioè, il figlio di Timeo, Bartimeo, mendicante, è è lì, che assiste al passaggio di Gesù, suo padre non c'è. Bartimeo giace solo lungo la strada. Fuori casa e senza padre. Non è amato ma abbandonato. È cieco e non ha chi lo ascolti. E quando voleva parlare lo facevano tacere. Gesù però ascolta il suo grido e quando lo incontra lo lascia parlare. Non era difficile intuire che cosa avrebbe chiesto Bartimeo. È evidente che un cieco voglia avere o riavere la vista. Ma Gesù non è sbrigativo, dà tempo all'ascolto. Ecco il primo passo per aiutare il cammino della fede, ascoltare. Il Papa lo chiama l'apostolato dell'orecchio, ascoltare prima di parlare. Cioè bisogna parlare, lo dirà in, in un'altra circostanza, bisogna trasmettere la fede, la fede Gesù la trasmette parlando, Gesù parlava spessissimo, parlava ai suoi apostoli, parlava alle folle, la sua vita pubblica è contrassegnata da continui incontri con famiglie, con paesi interi che gli chiedevano quando ci parlerai. E noi andiamo ad ascoltare la parola di Dio, leggiamo nella Bibbia la parola di Dio. Cioè Dio ha parlato attraverso eh, la Sacra Scrittura, anche attraverso la Sacra Scrittura che noi andiamo ad ascoltare. E nella Sacra Scrittura, nei quattro Vangeli, noi vediamo come, Dio parla, come, come Gesù parlasse frequentemente, frequentissimamente nel corso dei tre anni della sua vita pubblica. Però prima di parlare bisogna ascoltare. E Gesù ci dà questo, questo esempio. Al contrario, dice il Papa, molti di quelli che stavano con Gesù rimproveravano Bartimeo perché tacesse. Per questi discepoli il bisognoso era un disturbo sul cammino. Era come un imprevisto, dice Papa Francesco, un imprevisto nel programma prestabilito. Preferivano i loro tempi a quelli del Maestro, le loro parole all'ascolto degli altri. Seguivano Gesù, ma avevano in mente i loro progetti. È un rischio da cui guardarsi sempre. Per Gesù, invece, il grido di chi chiede aiuto... non è un disturbo... che entra il cammino... ma è una domanda vitale... e il Papa attualizza... com'è importante... dice, per noi ascoltare la vita... i figli del Padre Celeste... cioè noi... cioè i cristiani... prestano ascolto ai fratelli... non alle chiacchiere inutili... ma ai bisogni del prossimo... ascoltare con amore... con pazienza come fa Dio con noi, con le nostre preghiere spesso spesso ripetitive. Dio non si stanca mai, gioisce sempre quando lo cerchiamo. Chiediamo anche noi la grazia di un cuore docile all'ascolto. Faccio una premessa. Il Papa parte dall'ascolto, dalla capacità di ascoltare il prossimo, però c'è un passaggio che lui ovviamente dà per scontato ma che non, non è scontato per capire che bisogna ascoltare, bisogna desiderare che il prossimo che incontriamo riconosca il in Cristo e il salvatore del mondo cioè quello che a mio avviso molto spesso manca nei anche nei cristiani, nei cattolici di oggi, in noi, che pur siamo una minoranza e quindi dovremmo avere uno spirito di di, di apostolato, di di missionario, dovremmo avere il desiderio che la nostra minoranza cristiana in ogni ambito, in ogni parrocchia, in ogni comune, in ogni città, portasse la testimonianza, portasse la verità cristiana alle persone che non frequentano la Chiesa, che non la frequentano più, che non l'hanno mai frequentata. Tenete presente che in Italia oggi la Chiesa, secondo gli studiosi, i sociologi, viene frequentata dal 15% della popolazione, questo vuol dire che 8-9 persone su 10 del nostro quartiere, più o meno in qualsiasi città italiana, non frequentano la chiesa. Questo che cosa dovrebbe farci dire o pensare? Ma io che cosa posso fare? Che cosa faccio e che cosa potrei fare? per avvicinarli, per annunciare a loro Cristo. Purtroppo questa domanda non è così così frequente. Noi siamo magari preoccupati del nostro trantran esistenziale, compreso quello parrocchiale, andiamo in chiesa la domenica, magari anche tutti i giorni, abbiamo le nostre scadenze, ma non ci preoccupiamo di chi non c'è, Eppure sono uomini, sono stati affidati a noi, direi che in ogni parrocchia, dal parroco all'ultimo dei fedeli praticanti, frequentanti, ci dovrebbe essere questa preoccupazione, gli altri perché non vengono, cosa posso fare? Poi non è facile trovare la risposta, ma certamente la risposta la possiamo trovare se ci facciamo una domanda allora poi noi dobbiamo il primo passaggio successivo è ascoltare come stiamo leggendo nell'Omelia del Papa cioè dobbiamo ascoltare perché non vengono in chiesa perché a loro Cristo non dice più niente immaginatevi di i giovani del, del vostro, del nostro, dei nostri quartieri perché non vengono in chiesa, e dobbiamo chiederla loro, cioè è inutile che noi ci diamo le risposte, dobbiamo andare a chiederlo a loro e ascoltare le loro domande, le loro critiche, i loro dubbi, le loro incertezze per poi poter parlare. Ma, per poter poi parlare, ma prima di parlare bisogna ascoltare ma prima di ascoltare questo lo aggiungo io ma mi sembra ovvio che il Papa lo dia per scontato bisogna dentro il nostro cuore e poi non basta il cuore dentro anche la nostra comunità ci devono essere dei, giusti, dei, dei, dei gesti scusate, che ricordino la necessità di fare questi passaggi che il Papa sta descrivendo cioè sostanzialmente per diventare degli apostoli, dei missionari, per avere lo zero di andare, come dice il Papa, nelle periferie, per diventare, come diceva Benedetto XVI, delle minoranze creative, per fare la nuova evangelizzazione, come diceva Giovanni Paolo II, dobbiamo anzitutto desiderarlo. E questo non è un passaggio scontato, direi che nella grande maggioranza dei fedeli, se togliamo alcuni movimenti, mh, compreso il clero, questa ansia diciamo missionaria non c'è, perché se ci fosse si manifesterebbe con dei gesti che sono… So, una messa al mese per quelli che non vengono in Chiesa, per, per i lontani. No? Si parla anche i lontani, gli ultimi, eccetera, spesso rischiano di essere delle parole un po' retoriche, se poi per i lontani non facciamo niente. Non ci preoccupiamo anzitutto di loro, che ripeto, non è facilissimo trovare la ricetta, anche perché poi la ricetta è Dio sostanzialmente, è Dio che converte le persone, è Dio che ce le fa incontrare, però noi almeno, questa è una condizione indispensabile, dobbiamo desiderarlo, cioè, dobbiamo desiderare che ritornino o vengano a Cristo che incontrano nella Chiesa. Diamo anche noi, dice il Papa, la grazia di un cuore docile all'ascolto. Vorrei dire ai giovani, e qui entra nel merito del sinodo, a nove di tutti noi adulti, scusateci se spesso non vi abbiamo dato ascolto, se anziché aprirvi il cuore vi abbiamo riempito le orecchie. Come chiesa di Gesù desideriamo metterci in vostro ascolto con amore certi di due cose, che la vostra vita è preziosa per Dio, perché Dio è giovane e ama i giovani. E secondo che la vostra vita è preziosa anche per noi, anzi necessaria per andare avanti. Fuori di retorica, cioè, sono parole possono apparire un po' retoriche, ma è, è l'omelia che conclude un sinodo dedicato ai giovani. È una retorica che ci sta, cioè, vuol dire, noi vogliamo bene. Noi. Siamo consapevoli, sia che che siamo in una parrocchia, in un'associazione, in un movimento, che i giovani sono il futuro che garantisce la continuità di questa istituzione. Questo è un dato molto realistico, vale per le realtà profane, non vale solo per la Chiesa. Non vale solo per un'associazione cattolica, non vale solo per una parrocchia, vale appunto per la Chiesa come vale per le realtà, le, le realtà profane se non, se non si rinnovano per tempo da una squadra di calcio a un movimento politico piuttosto che a un'azienda e poi implodono perché non c'è chi continui, questo è ovvio, non c'è bisogno di fare grandi spiegazioni. Eh, il problema è che, che essere disposti a fare questi passaggi che il Papa sta descrivendo cominciando dall'ascoltare, da cioè non, non è più il tempo e non lo è mai stato propriamente di a riversare anche saggezza, anche dottrina, anche cultura, anche tante cose sul, sui giovani che vengono ad ascoltare, è il tempo in cui bisogna anzitutto andare dove sono, cercarli dove sono, usare il loro linguaggio, farsi capire e se i giovani non leggono i libri bisogna parlare loro, comunicare con loro attraverso gli strumenti che, che loro utilizzano e con tutti i rischi che questo comporta, perché gli strumenti che oggi utilizzano i giovani sono molto pericolosi, lo erano anche precedentemente, non è che la televisione non lo fosse, o, o i libri stessi non, siano, non fossero e non siano pericolosi, perché eh, dipende per uno che cosa legge. Che tipo di libri legge? Certamente oggi non siamo come alla fine dell'Ottocento, durante tutto il Novecento, dove il libro era il principale strumento di propaganda, di comunicazione e con il libro il giornale, i giornali, no? i media mezzi di comunicazione principali con cui i partiti, le ideologie hanno invaso il mondo, hanno conquistato il mondo. No? Pensate al pamflet, cioè il piccolo libro che tutto il popolo riusciva a leggere durante l'illuminismo, tutto il Settecento, pensate… Il manifesto del Partito Comunista del 1848 è un piccolo libro, pensate al libretto di Mao, quando io andavo a scuola negli anni del 68 tutti i giovani, tutti insomma, molti giovani di allora eh, vagheggiavano, poi pochissimi, se non nessuno l'aveva mai letto, eh, vagheggiavano di questo libretto di Mao Tse Tung che avrebbe, stava facendo la rivoluzione culturale in Cina, stava dando un pugno di riso a tutti i cinesi, poi si scoprì che ne aveva fatti fuori parecchie decine di milioni, gli aveva risolto il problema della crisi alimentare, eliminando un centinaio di milioni, sembra, poi gli archivi non, non sono disponibili. Eliminando un centinaio di milioni o comunque parecchie decine di milioni di cinesi. Questo fu il prezzo di tutta la lunga rivoluzione comunista in, in Cina e in modo particolare della rivoluzione culturale voluta da Mao Zedong. Quindi pensate come il libro sia stato uno strumento di propaganda importante per le ideologie. Oggi. I libri li leggono soltanto una ristrettissima cerchia di persone molto colte, i giovani passano le loro giornate e comunicano attraverso eh, neanche i giornali. Cioè, oggi uno che legge un articolo di un giornale è un grande intellettuale. E oggi si comunica attraverso questi strumenti brevissimi: Facebook, Twitter, che è ancora più breve. I eh, social, WhatsApp, Instagram, addirittura si comunica con le fotografie con brevissime didascalie che poi raramente vengono scritte, ma no? proprio l'impatto emotivo del, che deriva dal vedere una fotografia, dal vedere una cosa no? è quella che Paolo VI chiamò profeticamente quando non c'erano ancora i social la civiltà dell'immagine. Instagram proprio descrive così, la civiltà dell'immagine anticipata, da, annunciata da Paolo VI. E naturalmente questo è un problema, è un problema perché, come diceva Benedetto XVI, oggi i giovani raramente seguono un ragionamento, comporta attenzione, tempo. E allora suggeriva proviamo un'altra strada per arrivare a loro, per comunicare loro la fede. La strada diceva diceva la via della bellezza, la via pulcritudinis. facciamo vedere loro un dipinto, eh, ascoltare la musica, vedere una scultura, se siamo... Se abbiamo tempo facciamogli vedere un film, un pezzetto di un film, cioè facciamogli vedere i monumenti, la grandezza del Duomo di Milano, piuttosto che di Orvieto, piuttosto che di una cattedrale, può far venire la domanda, ma questa cosa qui da dove viene, chi l'ha fatta, perché l'ha fatta così? è la via, appunto, la via della bellezza, la via dell'arte. Anche questa non è una novità, se un grande autore cattolico del, dei primi dell'Ottocento, Chateaubriand, eh, scrisse dopo la, dopo la rivoluzione francese, dopo i, le ferite provocate da quella terribile rivoluzione, scrisse Il genio del cristianesimo che è una, un libro dove dice per primo è necessario per restaurare per medicare le ferite ritornare alla fede e, e, e però la presentò tentò di presentarla non tanto attraverso dei ragionamenti complicati ma attraverso la, la, la bellezza, attraverso la descrizione, il racconto della bellezza della fede, del genio appunto del, del cristianesimo. Secondo passaggio, farsi prossimi, dice il Papa, cioè eh, come dire stare lì, okay, che vai poi intellettualisticamente gliela racconti, poi te ne vai e torni a casa. No, stai stare lì essere sempre per usare il linguaggio di oggi, essere collegati. Non tanto stare lì, anzi meglio perché se sei fisicamente vicino sei più credibile, però evidentemente non possiamo stare vicino a tutti. Essere disponibile rispondere al telefono, rispondere ai messaggi. Rispondere alle mail, cioè non dare l'impressione di stare, di vivere in un altro mondo. Guardiamo Gesù, che non delega a qualcuno della molta folla che lo seguiva, ma incontra Bartimeo di persona. Gli dice, che cosa vuoi che io faccia per te? Che cosa vuoi? Gesù si immedesima in Bartimeo. Non prescinde dalle sue attese. Che cosa vuoi che io faccia? Fare, non solo parlare. Per te. Non secondo idee prefissate per chiunque, ma per te. Nella tua situazione, per per la situazione nella quale in cui tu ti trovi. Ecco come fa Dio, coinvolgendosi in prima persona con un amore di predilezione per ciascuno. Nel suo modo di fare già passa il suo messaggio. Così la fede germoglia nella vita. La fede, dice il Papa, la fede passa per la vita. È uno dei grandi temi che si sono presentati, cioè è un tema che che vale sempre. La fede che non diventa vita eh, non è fede. Ma è un un tema che è diventato drammaticamente urgente, non solo a livello personale, ma a livello pubblico con la modernità, appunto con la rivoluzione francese di cui abbiamo già parlato. La quale a livello pubblico separa la fede dalla vita pubblica, tende a relegare la Chiesa nel privato, quando non a perseguitarla. Un tema che il documento dei giovani ha affrontato parlando della secolarizzazione. A mio avviso, con un margine di ambiguità, perché dice, ci sono alcuni che ritengono che la secolarizzazione sia, stata uno, sia un ostacolo alla fede, ci sono altri invece che dicono che la secolarizzazione ha aiutato a scrollarsi di dosso situazioni cui la fede era vissuta in maniera un po' come dire, abitudinaria o peggio, era strumentalizzata dal potere politico. eccetera. Perché dico ambiguità? Perché eh, intanto possiamo distinguere, come faceva Paolo VI, Giovanni Paolo II, ci fu anche un importante convegno sul tema secolarizzazione e secolarismo, sono due cose diverse. Eh, la secolarizzazione contiene degli aspetti positivi, però anche qui quale secolarizzazione? Cioè se si vuole far sì che eh, si vuole dire che la liberazione diciamo, tra della fede da quel impasto con il potere politico degli stati. Pensiamo quando l'Italia era è stata governata per decenni dopo la seconda guerra mondiale dalla democrazia cristiana e c'era più che nella realtà, nell'immaginario collettivo, c'era una, una sorta di... di, 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 come dire, di, di di confusione fra la Chiesa, il clero, il governo, i governi gestiti dalla democrazia cristiana, eccetera. Poi dopo abbiamo scoperto in decenni che la democrazia cristiana non ha fatto nulla per opporsi al processo di scristianizzazione, anzi, spesso lo ha accompagnato e favorito senza opporvisi. Tuttavia, c'era indubbiamente c'era un equivoco. Allora, se per secolarizzazione Eh, Noi intendiamo il fatto che eh, si si sia liberato questo equivoco e la Chiesa abbia ripreso una propria autonomia, una propria libertà anche di giudizio, di critica nei confronti di, una, di un'autorità politica che si rifaceva il cristianesimo per interesse, ma poi non faceva nulla. Per, faccio solo l'esempio: che cosa, che cosa è stato fatto nei decenni dai governi democristiani per la famiglia? Niente, cioè la famiglia è sempre stata la cenerentola del paese, forte per merito suo, non certo per gli aiuti che gli sono venuti dalle leggi, dalla legislazione. Dalla, dalla, dalla politica insomma. Ecco. Quindi in questo senso si può dire che la secolarizzazione ha un aspetto positivo. Se per secolarizzazione intendiamo quello che, che dice per esempio la Gaudium et Spes, che nella, nella vita temporale, nell'ordine della creazione ci sono degli ambiti autonomi, della vita temporale, la vita politica, la vita sociale, la vita economica, la vita culturale, che hanno dentro di loro delle verità che prescindono dal riconoscimento della fede, è una, è una cosa vera, positiva, questa è una cosa che è sempre stata, non, non sempre, ma in moltissimi autori, a cominciare da San Tommaso d'Aquino, è sempre stata messa in, in, in luce, cioè eh, una cosa è vera perché è vera, perché... Dio ha messo dentro la sua natura lo scopo a cui deve tendere a prescindere dalla, dalla rivelazione. Certamente poi, faccio un esempio, il matrimonio è indissolubile, è la, cellula, è la, cellula, la famiglia è la cellula fondamentale della società, il cristianesimo ha rafforzato questa verità che però è implicita, nella, nella natura stessa della famiglia e del matrimonio e è quello che diciamo quando diciamo la legge naturale è cristiana cioè la legge naturale è vera di per sé, cioè non solo perché è stata riconosciuta e fatta propria dalla Chiesa da quindi se per secolarizzazione intendiamo riconoscere che ci sono delle verità proprie nella, nell'ordine della creazione che derivano da, da, da Dio che le ha volute così nella persona, nella famiglia, nella, nella vita pubblica, nella vita politica eccetera, va benissimo. Il secolarismo invece è l'ideologia che tende a eh, sradicare la, la realtà non solo dalla rivelazione, ma dal fatto che ci sia dentro nella creazione un, un ordine, una verità che è una verità propria. e Quindi il secolarismo è il laicismo, il relativismo. Che... Ora però normalmente quando nel gergo comune quando si dice secolarizzazione si, si confonde la secolarizzazione con il laicismo, e eh, sostanzialmente non, non si può dire, non, non si può non riconoscere che la secolarizzazione, meglio sarebbe dire il secolarismo, hanno prodotto una scristianizzazione profonda, uno sradicamento dei popoli europei dalle, dalle loro radici cristiane. Quindi dire, come dice il documento del Sinodo, sono. Quelli che, riconos- che dicono questo a proposito della secolarizzazione, quelli che invece ne significa fare un pochino di confusione, nel senso che invece credo che, come tutto il magistero della Chiesa ha sempre insegnato, eh, bisogna riconoscere che, nonostante che nella modernità siano stati evocati anche dei valori cristiani, che se, sé, come, come disse anche Giovanni Paolo II quando andò a Parigi l'uguaglianza, la fraternità e la libertà sono valori cristiani ma indubbiamente nel mondo che nasce nel 1789 dietro a questi tre principi è un mondo, è un mondo anticristiano cioè un mondo che nasce opponendosi profondamente e radicalmente alla Chiesa e al cristianese quindi il problema che noi abbiamo oggi è certamente un problema personale, cioè la fede deve diventare vita, se no rimane una formuletta astratta bella magari, detta bene però che non cambia la vita che non incide nella vita, ma questo Non vale soltanto per la singola persona, ma vale anche per per la vita pubblica delle nazioni. La fede deve ritornare a impregnare anche la vita pubblica, nella misura del possibile in una società eh, plurale o pluralistica come quella nella quale viviamo, dove evidentemente i cristiani cattolici non possono, eh, siccome non sono... Non ci sono solo loro, non possono pre- pretendere di poter organizzare la società come, come vorremmo, perché eh, purtroppo ci sono altre, altre realtà che fanno riferimento ad altri valori. Eccetera. La fede passa per la vita, dice il Papa. Quando la fede si concentra puramente sulle formulazioni dottrinali, rischia di parlare solo alla testa senza toccare il cuore e quando si concentra solo sul fare rischia di diventare moralismo e di ridursi a sociale la fede invece è vita è vivere l'amore di Dio che ci ha cambiato l'esistenza non possiamo essere dottrinalisti o attivisti siamo chiamati a portare avanti l'opera di Dio al modo di Dio nella prossimità stretti a Lui in comunione tra noi vicini ai fratelli Prossimità. ecco il segreto per trasmettere il cuore della fede, non qualche aspetto secondario. E, naturalmente questo non significa che la dottrina non sia importante, importantissima, soprattutto dopo che la persona si è eh, convertita. Faccio un esempio che capiamo tutti, uno degli strumenti più, più belli più efficaci di, di conversione sono i famosi, i famosi la luce nella notte, che molti di voi conoscono quando una volta al mese viene aperta la chiesa, esposto il Santissimo Sacramento, alcuni preti in confessionale e poi i giovani escono normalmente il venerdì via sabato sera A due a due vanno a chiedere alle persone che incontrano, che normalmente sono giovani, se vogliono entrare e fare una visita in chiesa. E funziona. A Milano, per esempio, succede che 300, 400, 500 persone in una notte, più o meno dalle 11 alle 2 alle 3 di notte, entrino in chiesa, vadano davanti al Santissimo e alcuni anche una buona percentuale di questi si confessi, magari dopo dieci anni, vent'anni che non lo facevano più. Ora, se questi, pers- se questi che si sono... Che sono rientrati, diciamo così, attraverso che sono rientrati in comunione con la Chiesa in qualche modo attraverso questo episodio, si ripresentano il mese dopo, per esempio, eh, oppure vanno nella loro parrocchia e dicono «mi è è successa questa cosa», devono poi incontrare qualcuno che gli dica però vieni che adesso ti ti racconto che che cosa la Chiesa dice di Gesù Cristo», perché noi non siamo protestanti, non siamo individualisti, cioè la Chiesa predica Gesù Cristo e lo predica attraverso una dottrina che ha insegnato e che è dentro presente nel Catechismo, nella storia della Chiesa, nella stessa Sacra Scrittura che che impregna di sé il Catechismo. Perché è vero che il cristianesimo non è una dottrina, ma è vero che ha una dottrina. È vero che il cristianesimo è una persona e seguire la persona del figlio di Dio che si è fatto uomo, è vero che eh, questa persona eh, non solo è Dio, ma eh, pr- prima di aver insegnato ha testimoniato con, con la sua vita, con i suoi miracoli, con, eh, con il suo modo di, di, di comunicare eh, quello che è, cioè il Salvatore. Però è vero che il Salvatore ha insegnato, ha lasciato la Chiesa perché continuasse a insegnare, insegnare la strada, cioè qual è la strada per andare in paradiso, per diventare una cosa sola, per contemplare per sempre nella felicità eterna il, il Signore creatore e quindi questa strada bisogna conoscerla, se no rischiamo di avere una fede che non è vita, che è sentimentale, che è è una pura emozione, che ci vuole perché l'uomo è fatto anche di di sentimenti e di emozioni, ma non è fatto soltanto di sentimenti e di emozioni, è fatto anzitutto di ragione e di volontà. Farsi prossimo è portare la novità di Dio nella vita del fratello, è l'antidoto contro la tentazione delle ricette pronte. Chiediamoci se siamo cristiani capaci di diventare prossimi, di uscire dai nostri circoli per abbracciare quelli che non sono dei nostri e che Dio ardentemente cerca. Anche Questa è una cosa importante, noi rischiamo come tutti gli uomini di di, di chiuderci nelle nostre abitudini i nostri amici, che sono tutte cose vere, belle, giuste, non è che... però sono cose che ci devono aiutare ad andare oltre questo, ad andare a cercare quelli che non hanno avuto questo dono, magari che anche l'hanno rifiutato, commettendo delle… sbagliando, certamente, come, come molti di noi, come io, per tanti anni ho sbagliato, però se non avessi incontrato qualcuno… Che in qualche modo fosse venuto a cercarmi, probabilmente non avrei incontrato la fede. Perché, come dice San Paolo, la fede è persa attraverso qualcuno che che concretamente, umanamente incontri e te la comunica. Poi è Dio che fa tutto, naturalmente. Eh, Però Dio si serve degli uomini, delle cause seconde, perché così ha voluto. C'è sempre quella tentazione che ricorre tante volte nella scrittura, lavarsi le mani. È quello che fa la folla nel Vangelo di oggi, quello che fece Caino con Abele, quello che farà Pilato con Gesù, lavarsi le mani. Sono forse io il custode di mio fratello, dice Caino. Noi invece vogliamo imitare Gesù e come lui sporcarci le mani. Egli, la via per Bartimè, egli che è la via, per Bartimeo si, si è fermato lungo la strada. Egli, Gesù, che è la luce del mondo, si è chinato su un cieco. Riconosciamo che il Signore si è sporcato le mani per ciascuno di noi. Guardando la croce, ripartiamo da lì, dal ricordarci che Dio si è fatto mio prossimo nel peccato e nella morte. Cioè è entrato dentro di me, nonostante il mio peccato, e mi ha salvato, mi ha eh, perdonato. Si è fatto mio prossimo, tutto comincia da lì. E quando per amore, per amore suo, anche noi ci facciamo prossimi, diventiamo portatori di vita nuova. Non maestri di tutti, non esperti del sacro, ma testimoni dell'amore di Dio che salva. E questa è la terza cosa, testimoniare. Guardiamo i discepoli che chiamano Bartimeo, non vanno da lui, che mendicava, con una pietante monetina o a dispensarne consigli. Vanno da lui nel nome di Gesù. Infatti gli rivolgono solo tre parole, tutto di Gesù. Coraggio, alzati, ti chiama. Solo Gesù nel resto del Vangelo dice coraggio, perché solo Lui risuscita il cuore. Solo Gesù nel Vangelo dice alzati, per risanare lo spirito e il corpo. Solo Gesù chiama, cambiando la vita di chi lo segue, rimettendo in piedi chi è a terra, portando la luce di Dio nelle tenebre della vita tanti figli, tanti giovani come Bartimeo cercano una luce nella vita, cercano l'amore vero. E come Bartimeo, nonostante la molta gente, e come Bartimeo, nonostante la molta gente, invoca solo Gesù, così anch'essi invocano vita, ma spesso trovano solo promesse fasulle e pochi che si interessano davvero a loro. Eh, guardate che, per esperienza anche, quando un giovane di vent'anni trova un adulto che lo sta ad ascoltare, cioè che si preoccupa di lui, che sta con lui anche solo appunto, ascoltando, questo viene nel si sì, è, è capitato a tanti a me per primo trovare qualcuno che si preoccupava di me che non era né nemmeno padre mia madre ma si preoccupava di me mi diceva delle cose mi ascoltava e, e mi parlava e per un per un giovane è per dire, certo che se, se incontra qualcuno che lo porta Strada, su strade sbagliate, perché ci sono anche quelli che, sono, che fanno delle controtestimonianze o che testimoniano qualcosa che non è il Vangelo di Gesù, è pieno il mondo, lo è stato di apostoli di false ideologie per tanti decenni, lo è oggi di religioni ambigue o o sbagliate, pensate al grande lavoro che fanno per esempio gli evangelici, Eh, pensate ai testimoni di Geova, quante persone portano nella loro congregazione attraverso questo... Eh, questa loro continua cre- presenza capillare che di fatto eh, perché la gente si convince e va con loro? Perché incontrano delle persone che gli vogliono bene che, che, che si preoccupano di loro certo poi non vanno a chiedersi ma è vero quello che dicono no anche perché non ne hanno magari le capacità di, di e in questo noi dobbiamo vigilare, stare attenti, correggere, eccetera, ma, ma non possiamo farlo da maestrini, ci cioè, ma guarda che la Bibbia dei testimoni di Giove è stata stravolta, che hanno annunciato per tante volte la fine del mondo che poi non è avvenuta, si sono contraddetti un sacco di volte. Possiamo anche dirlo, ma, ma la gente non cerca questo. Non, il limite non, non gli interessa se non vedono in noi altrettanta disponibilità a offrire un ambiente, un'amicizia, una vicinanza come loro, come loro fanno e come fanno tanti altri che, 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 sono, che non sono testimoni di Gio ma che, hanno altre, che professano altre religioni. Non è cristiano, dice il Papa, aspettare che i fratelli in ricerca bussino alle nostre porte. Dovremmo andare da loro, noi, non portando a noi stessi, ma Gesù. Egli ci manda, come quei discepoli, a incoraggiare e a rialzare nel suo nome. Ci manda a dire ad ognuno, Dio ti chiede di lasciarti amare da Lui. Quante volte invece... Di questo liberante messaggio di salvezza abbiamo portato noi stessi, le nostre ricette, le nostre etichette nella Chiesa. Quante volte, anziché fare nostre le parole del Signore, abbiamo spacciato per parola Sua le nostre idee. Quante volte la gente sente più il peso delle nostre istituzioni che la presenza amica di Gesù. Allora passiamo per un ANG per un'organizzazione parastatale, non per la comunità dei salvati che vivono la gioia del Signore. Ascoltare, farsi prossimi, testimoniare. Il cammino di fede del Vangelo termina in modo bello e sorprendente, con Gesù che dice, vai, la tua fede ti ha salvato. Eppure Bartimea non ha fatto professione di fede, non ha compiuto alcuna opera, ha solo chiesto pietà. Sentirsi bisognosi di salvezza è l'inizio della fede. Quando, quando è che una persona si converte? Quando si sgretola quell'amor proprio, quell'arroganza, quella saccenteria, quella superbia. Dice, io non ho bisogno, salvo da solo. Cioè raggiungo da solo la felicità. Perché io ho capito qual è la strada. Bisogna Aspettare che entri in crisi questo progetto autoreferenziale. Allora a quel punto, a quel punto la persona capisce che deve essere salvata da qualcuno. Allora si apre nel suo cuore quella fessura dentro la quale può penetrare la grazia. È la via diretta per incontrare Gesù. La fede che ha salvato Bartimeo non stava nelle sue idee chiare su Dio, ma nel cercarlo, nel volerlo incontrare. La fede è questione di incontro, non di teoria. Nell'incontro Gesù passa, nell'incontro palpita il cuore della Chiesa. Allora non le nostre prediche, ma testimonianza della nostra vita sarà efficace. E poi il Papa conclude ringraziando i giovani presenti per la testimonianza che hanno dato. eccetera. Concludo anch'io e adesso abbiamo ancora un po' di tempo per le vostre domande. Sì, pronto. Pronto, buonasera. Sì,
1: buonasera. Sono ti Volevo dire che secondo me eh, quello che spesso si dimentica è che mh, la, la ragione per cui il cristianesimo, secondo me, ha costruito l'Europa di 2000 anni, l'identità europea, è che rispetto all'ebraismo, l'originalità è anche. diciamo che l'ebraismo è un problema che è molto chiuso l'Islam, pur essendo un po' più aperto e molto rigido, mentre la, la caratteristica vincente dei cristiani è la sua flessibilità, l'utilità che si è perfettamente integrata con le popolazioni, soprattutto germaniche e europee e infatti il grande merito, secondo me che spesso si è che la Mitteleuropa ha fatto praticamente una grande base storica a partire dal 500 fino alla Prima Guerra Mondiale di questa grande identità europea cristiana che ha permesso di evitare degli eccessi anche peggiori di quello che la storia quindi secondo me questa radice sì, flessibile sì, del cristianesimo è sì. importantissima ecco va bene voglio. grazie
0: certamente il cristianesimo è una, una, una religione universale come tra l'altro l'Islam l'ebraismo no l'ebraismo è la religione di un popolo quindi è chiaro che è una cosa molto diversa già in partenza ecco. però il, l'ebraismo eh, sono i nostri nonni nella fede cioè sono i nostri padri nella fede come diceva Giovanni Pro II e... l'ebraismo in qualche modo culmina nella venuta del Messia che è Cristo il quale annuncia a Israele la volontà di Dio di andare oltre Israele e questo purtroppo Israele ha fatto fatica a capirlo anche se molti lo hanno capito tutti gli apostoli erano ebrei e questo ha generato quella lunga incomprensione che dura tuttora fra, fra i nostri padri nella fede e noi cristiani Pronto?
2: Pronto, buonasera professore Invernitz. Sono Grazia Maria, adesso chiamo da Reggio Calabria, un tempo da Bologna, ci
1: siamo sentiti
2: tempo fa. Ecco, eh, io sono una persona di fede innanzitutto e vorrei dire questo, una, eh, se è possibile diciamo, esprimere questo pensiero, che mh, la, l'allontanamento sia dei giovani sia degli adulti dalla Chiesa a parte quella fascia che non ne vuole sapere assolutamente, non ha cultura, quindi è, è completamente avulsa. E, dicevo, l'allontanamento è dovuto alla mancanza di testimonianza da parte della Chiesa. Io dico sempre, io ci vado per il Signore, questa ha qualsiasi obiezione, io ci vado per il Signore. Quindi questo noi ci possiamo girare attorno quanto vogliamo. Ma il problema fondamentale è questo, la mancanza di testimonianze.
0: Sì, beh, sì è vero, mh, è, è vero però è vero sempre. Eh, in modo particolare forse oggi perché si è ridotto i, 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 il numero di, dei, dei cristiani e quindi si è ridotto anche il numero dei testimoni perché proporzionalmente di solito i testimoni, cioè gli apostoli, sono una piccola minoranza dei cristiani, che oggi sono già una piccola minoranza. Però è, è qui che bisogna lavorare, cioè nel senso, bisogna trasformare, come diceva Benedetto, questa minoranza, che spesso è una minoranza residuale, cioè è la minoranza di, un, di cristiani che continuano a fare quello che i cristiani hanno sempre fatto, che è stato loro insegnato, eccetera. Bisogna scuoterli, cioè convincerli che devono, che devono diventare non soltanto fruitori così, dei sacramenti che, che la Chiesa dà, che è certo è una bella cosa, importante, eccetera, ma devono diventare protagonisti, cioè devono sentirsi... Il dovere che ogni battezzato dovrebbe sentire di dovere comunicare la fede, che poi non devono fare cose straordinarie, che dobbiamo fare cose straordinarie, basterebbe pregare perché, perché il 90% si, 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 si riaffacci alla vita della Chiesa. Bene, siamo arrivati alla conclusione, mancano pochi minuti, poi ci sarà la recita del Santo Rosario. Abbiamo presentato l'omedia che il Santo Padre ha tenuto al termine del sinodo sui giovani, basata su questi tre punti, eh, ascoltare, cioè la capacità che un educatore, un apostolo deve avere, soprattutto nei confronti dei giovani, ma in generale nei confronti di chiunque non fa parte della comunità ecclesiale, di ascoltare, cioè prima di comunicare, prima di trasmettere, bisogna capire, ascoltando, chi abbiamo di fronte. Nel caso specifico dei giovani, non la categoria giovani in astratto, ma bisogna ascoltare quei giovani concretamente incontro nella mia vita, nell'ambiente dove dove io vivo, perché la condizione per poi dire delle cose che in qualche modo possono penetrare dentro il cuore di questi giovani è averli ascoltati. Secondo passaggio, farsi prossimo vuol dire eh, stargli vicino, accompagnarli, non così eh, trasmettere loro delle formulette, fare un bel discorso, anche bello, anche vero, ma cioè stare con loro, cioè essere disponibili a, ad accompagnarli nella vita. Questo è un giovane, lo, lo capisce, l'apprezza tantissimo, perché... Perché, e soprattutto bisogna stare attenti perché se non lo facciamo noi lo fanno degli altri non ci sono solo in giro gli apostoli della verità e del bene eh, ci sono anche gli apostoli del male terzo punto eh, testimoniare cioè eh, mostrare loro non soltanto la verità del cristianesimo attraverso dei, dei ragionamenti ma mostrare loro la verità la verità, la bellezza, la bontà del cristianesimo, attraverso tutte le strade che che ci vengono in mente, dalla dalla via pulcritudini, della quale ha parlato tante volte il Benedetto XVI, alla via della carità, la via dell'amore, anche alla via intellettuale, della dottrina, perché il cristianesimo ha una dottrina, una dottrina... Che è vera, purtroppo oggi è sempre più difficile che, soprattutto il giovane, regga un ragionamento, quindi non, non può da sola, se non in ambienti ristretti, non può no, normalmente, ordinariamente, non basta, ecco, cioè deve essere comunque accompagnata da, da altre forme di testimonianza. Bene, siamo arrivati veramente alla fine. Grazie, buona settimana e buonanotte e buona preghiera con Radio Maria. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.